0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Michael Aguilar, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je peux le dire, c'est le plus gros influenceur sur LinkedIn. C'est celui qui a la plus grosse communauté. Il m'a même dépassée, je suis très jalouse. Mais comme c'est un ami, je lui pardonne. Alors Michael vient aujourd'hui pour nous parler de vente, parce que c'est un domaine qu'il connaît très bien. Il est conférencier sur le sujet, auteur de nombreux livres, il est également le dirigeant du cabinet Vendeur d'élite. Il a créé une chaîne YouTube et un podcast qui s'appelle Vendre. Inutile de vous dire que cela va être le sujet du jour. Pourquoi passer par la vente dans une carrière professionnelle À quel moment le faire
1: Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle Defoucault.
0: Alors je vais laisser Michael se présenter parce que je n'ai peut-être pas tout dit sur lui et je vais le laisser également démarrer sur le sujet de la vente.
1: Bonjour Christelle, quel bonheur de te rencontrer enfin, ça fait longtemps qu'on se connaît via les réseaux sociaux et enfin on se voit et je suis ravi d'être invité dans cette, dans cette émission qui est superbe. Donc on va parler effectivement de de vente, bon la présentation tu l'as faite euh, il n'y a pas grand chose à rajouter si ce n'est que peut-être euh, j'enseigne, j'ai enseigné et je continue d'enseigner un peu euh, l'efficacité commerciale, la vente euh, ça a été à HEC puis à la Sorbonne euh, mais on est aujourd'hui là pour parler de ce merveilleux métier. Alors je dis merveilleux métier et c'est un grand paradoxe parce qu'il y a très très peu de personnes qui pensent que la vente c'est un métier formidable. La plupart des gens même, allez on va pas se le cacher, on va se dire la vérité, on est entre nous, personne ne nous écoute, tout le monde déteste les vendeurs.
0: Alors tu sais que tout le monde déteste aussi les recruteurs et on va parler tout à l'heure de l'analogie entre ce métier de la vente et puis le métier du recrutement. Mais je te rejoins sur le fait que c'est un très beau métier. Alors ce qu'il faut préciser pour nos auditeurs, c'est que nous avons commencé notre carrière, toi et moi, dans la vente. Et moi j'ai toujours dit que c'est ce métier et donc j'ai toujours dit que ce métier m'a tout appris et m'a tout permis ensuite dans les différents postes que j'ai occupés. Et je te rejoins complètement par rapport aux personnes qui cherchent un job actuellement, que ce soit leur premier job ou que ce soit des personnes en reconversion. Je vous invite vraiment à découvrir ce métier, à vous intéresser à ce métier et à aller vers ce métier. Et je vais rendre la parole à notre ami Michael qui va confirmer, j'espère, mes propos.
1: Mais oui, mais, mais bien sûr. Et, et c'est le grand paradoxe, Christelle, c'est que tout le monde déteste les vendeurs et tout le monde fait de la vente. Euh, C'est formidable, je ne connais pas un métier qui échappe à cette nécessité de, de voir à un moment euh, vendre. Donc tout le monde fait de la vente. Euh, Emmanuel Macron doit vendre ses idées de réforme des retraites, euh, il a vendu sa candidature. Actuellement, il euh, y a les législatives qui vont se dérouler, euh, tout le monde doit essayer de se vendre afin euh, d'être euh, élu. Un médecin doit vendre l'idée de reprendre le sport, de changer de régime alimentaire. Euh, euh, tout le monde a quelque chose à vendre. Donc... Euh, il vaut mieux savoir comment ça fonctionne. Et effectivement, tu l'as souligné, ce métier est merveilleux parce que... Mais d'abord, parce que c'est le métier le plus important. Mais on va se dire les choses telles qu'elles sont... Euh, dans une entreprise, tout le monde coûte de l'argent, il n'y a qu'un seul métier qui rapporte de l'argent, c'est le métier de vendeur. C'est le seul centre de profit. Un euh, marketeur, il coûte de l'argent, un comptable, il coûte de l'argent, un juriste, il coûte de l'argent, un président, il coûte, mais le vendeur, lui, il rapporte. Et s'il y a quelque chose qui est important, la finalité de l'entreprise, c'est quoi Mais c'est d'avoir des clients euh, le, 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 le trésor d'une entreprise, ce sont ses clients et qui est-ce qui va les chercher Qui est-ce qui les trouve Qui est-ce qui euh, les fait fructifier C'est le commercial. Voilà pourquoi ce métier est absolument euh, incontournable. Alors maintenant, euh, pourquoi faire de la vente Tu sais, j'ai énormément de personnes qui, euh, qui assistent à mes conférences ou euh, d'étudiants que j'ai eus qui m'ont dit, euh, moi je voulais pas faire de la vente et puis je vous ai écouté et ça m'a donné envie d'être commercial d'être vendeur et ça a changé ma vie. Ce métier a changé ma vie. Alors pourquoi c'est un métier qui, euh, qui change une vie ben, Pour une raison très simple, c'est d'abord que c'est un, un métier, c'est peut-être le métier qui demande le plus de qualité euh, et qui développe le plus de qualités. Parce qu'effectivement, euh, il va falloir savoir euh, euh, écouter, euh, prendre en compte l'autre, faire preuve d'intelligence émotionnelle, savoir parler, savoir donner envie, savoir susciter le désir, savoir faire preuve de, 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 comment dire, de, de solidité face à l'adversité inévitable. En fait, c'est un métier qui, qui réclame un nombre de qualités incroyables et qui développe des qualités. Euh, lorsqu'on est passé par la vente, lorsqu'on fait de la vente, eh bien... Euh on doit développer tellement de qualités que lorsqu'on en sort, eh bien, on est quelqu'un d'autre. Effectivement, pour être un bon vendeur, il faut du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, euh, des qualités mentales. Il faut savoir écouter, il faut savoir être attentif à l'autre, il faut savoir l'observer, il faut savoir argumenter, donner envie, stimuler le désir, savoir répondre aux objections, savoir euh, contrer euh, l'adversité. Il faut savoir euh, conclure une vente, il faut savoir se rendre sympathique, il faut faire preuve euh, de, 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 de persévérance. C'est un métier qui, euh, qui développe la confiance en soi, qui développe l'intelligence émotionnelle. On en sort euh, toujours grandi, toujours.
0: Et alors, je te confirme, et je ne sais pas si tu as observé ça... Mais moi, je suis rentrée dans la vie professionnelle en 87. Alors, je crois que je suis un peu plus vieille que toi. Mais en tout cas, dans les années 90, on disait quand vous voulez aller vers les fonctions marketing, c'était mon cas, on nous obligeait à passer par la vente et c'était un peu un parcours obligé, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Moi, je n'entends plus de jeunes qui cherchent un poste dans le marketing à qui on a dit faites deux ans ou trois ans de vente. Ça date de mon époque. Et à l'époque, je râlais parce que je n'avais absolument pas envie d'aller vers ce métier-là. Et en plus, moi, je suis dans les télécoms et n'ayant jamais rien compris à la technique, j'ai vendu pendant longtemps des produits que je ne comprenais pas, mais je les ai très bien vendus quand même. Néanmoins, après avoir fait toutes ces années de vente, j'ai compris pourquoi on m'avait dit ça. Parce que quand tu es par exemple dans un métier marketing, tu vas par exemple, quand tu es dans un métier marketing, par exemple, comme du marketing opérationnel et même du marketing stratégique. Tu dois créer des outils pour aider les vendeurs à mieux vendre. Tu dois créer des outils pour attirer les clients. Or, quand tu connais ce métier... Quand tu as eu l'âme d'un vendeur, quand tu sais ce qu'est un client, c'est après beaucoup plus facile de créer des stratégies, de créer des produits qui vont plaire. Et ça, c'est pour le marketing. Mais ensuite, ça m'a servi toute ma vie d'avoir fait ce métier. Ça m'a servi dans le recrutement et ça m'a servi, comme tu le dis toi-même, à chaque fois que j'ai eu à négocier. Parce que c'est ça aussi, ce métier, c'est qu'on vend. Mais on va se vendre soi-même, on va vendre une offre de service, on va rentrer en contact avec quelqu'un. Il y a cet esprit de négociation. Et je trouve que c'est un métier, mais vraiment, mais tellement riche. Oui. Et puis, il y a une dernière chose. Et je crois que tu l'as dit quand tu parlais d'enfoncer des portes, de rencontrer des gens, d'aller de, vers les autres. Je crois que c'est un métier qui pousse à oser. On ose... On accepte de se prendre des murs, on accepte de se prendre des portes, mais on n'a jamais aucun regret parce qu'on sait qu'on a osé et qu'on a tout tenté.
1: Absolument. Mais tu as parfaitement raison. Et euh, commencer par le commercial, c'est absolument vital. En, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, toute la finalité de l'entreprise, c'est d'avoir des clients. Et euh, ensuite, euh, un président, il doit avoir l'obsession du client. Toute la finalité de l'entreprise, c'est de mettre au point des produits ou des services qui vont plaire. Et, et qui mieux que les commerciaux ne, so, ne, ne, ne savent comment plaire aux clients, puisque ce sont eux qui sont à leur contact. Et euh, d'ailleurs, euh, même aujourd'hui encore, hein, euh, on voit énormément de chefs d'entreprise. Alors peut-être pas dans les entreprises du CAC 40, les très grandes entreprises. Mais beaucoup de chefs d'entreprise ont commencé par le commercial, ou en tout cas ont vu des vendeurs pendant des années. Tu sais, quand j'enseignais à HEC, j'avais beaucoup d'étudiants qui venaient me voir au début, qui me disaient « Monsieur Aguilar, la vente, ce n'est pas pour moi ». Et puis bon, alors à la fin de l'année, il y en avait beaucoup qui changeaient d'avis. Mais tous ceux qui montaient leur entreprise, les entrepreneurs, les start qu'est-ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils ont créé leur entreprise C'est aller chercher des clients, c'est trouver des clients. Et euh, s'ils sont pas capables de convaincre des gens d'acheter leurs produits ou leurs services, eh bien très souvent l'entreprise se casse la figure. Et on voit beaucoup de startups euh, qui euh, n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de clients. Donc, euh, on ne peut pas faire l'économie de ce métier. Ça n'a aucun sens de vouloir euh, un jour euh, euh, gravir les échelons sans avoir été confronté à un moment. Et à un moment assez long, hein, s'il ne s'agit pas de faire trois mois, mais à un bon moment où on va voir des clients de toute nature pour comprendre qui sont les personnes qui vont acheter nos produits, qui vont les utiliser. Donc, euh, c'est un facteur d'ascension sociale qui est merveilleux, la vente. Mais aujourd'hui encore, et tous les entrepreneurs, toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce que il y a ceux qui vont trouver leur, qui, qui cherchent un emploi, mais il y a ceux qui, à un moment ou un autre, vont quitter leur emploi pour monter leur entreprise, leur petite entreprise ou leur grosse entreprise, et il faudra qu'ils aillent chercher des clients. Donc, euh, on pourra pas, on ne pourra pas faire l'économie de savoir comment vendre. Et ceux qui savent vendre s'en sortent beaucoup mieux dans la vie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, aux États-Unis, les enfants, très tôt, on leur apprend à pitcher, on leur apprend à vendre, parce que c'est une formidable école pour donner confiance en soi, pour développer son estime de soi. Et de ce côté-là, on peut dire que les anglo-saxons sont quand même meilleurs que les Français.
0: Alors, ça permet de développer son estime de soi, mais également son humilité, parce qu'on apprend aussi à accepter le « non ». Le client bah, qui va nous dire non, euh, des négociations qui durent très longtemps, on y croit, ça peut durer des mois. Et puis finalement, ce n'est pas nous qui y sommes choisis. Et c'est ce qui euh, va nous permettre aussi de, de travailler sur notre ego. Et tu vois, en t'écoutant, michael dans tout ce que tu as dit, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de développement de soft skills. Et nous sommes à une époque où on parlait avant beaucoup des hard skills, des compétences techniques et métiers. Et maintenant, on parle beaucoup aussi des soft skills, qui sont ces qualités humaines, ces qualités relationnelles qui permettent à toutes sortes de personnes d'être recrutées dans les entreprises, même si elles n'ont pas une certaine expérience d'un métier, parce qu'à l'ère des robots et du numérique, on va beaucoup plus chercher des gens capables d'évoluer à partir de leurs soft skills que de gens qui savent. Et dans ces soft skills, ben, tu l'as dit, il y a la faculté d'adaptation, il y a les capacités d'écoute, il y a la capacité à prendre de la hauteur, il y a l'humilité, enfin, il y a énormément de qualités qu'on va développer. Donc, à vous tous qui nous écoutez, qui ne savez pas quel métier choisir parce que vous démarrez dans la vie active et vous hésitez. Je vous invite vraiment à vous tourner vers les métiers de la vente et je voudrais adresser aussi ce conseil à toutes les personnes qui ne sont pas bien dans leur poste, qui envisagent des reconversions et la reconversion vers le métier de commercial peut être intéressante parce qu'après, elle va ouvrir de nombreuses autres portes. Parce qu'on pense aux commerciaux jeunes, mais il peut y avoir aussi des commerciaux qui choisissent ce métier un peu plus tard dans leur carrière. Est-ce que tu le confirmes
1: ah mais complètement. Euh, c'est un, un métier, il n'y a pas d'âge pour faire de la vente et comme je le disais tout à l'heure, tout le monde fait de la vente tout le temps. Donc euh, ce métier, il est ouvert à tous et c'est amusant. Moi qui euh, rencontre euh, des équipes commerciales tous les jours, puisque je donne des conférences tous les jours euh, lors des, des conventions nationales où euh, toutes les équipes commerciales se réunissent, c'est un métier où on voit euh, des jeunes arrivés qui ont 20 ans, euh, certains n'ont pas de diplôme, certains sont ultra diplômés, qui côtoient des gens qui ont 40, 50, 60 ans, qui sont là depuis 20 ans et, et et encore une fois, c'est peut-être le métier le, le, le plus ouvert à tous. Euh, par conséquent, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas de diplôme à avoir. Alors ça, c'est quelque chose euh, j'aimerais tellement tordre le cou euh, à tous ceux qui croient que euh, pour, euh, avoir, euh, pour réussir dans la vente, il faut avoir fait une école de commerce. Alors très souvent, j'ai des, 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 des vendeurs qui sont assez complexés, qui se disent, qui me disent, oh, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce. Mais la vente, ça, ça ne pas en école de commerce. Alors, moi, même si euh, j'ai enseigné pendant 18 ans euh, euh, dans, dans les plus grandes écoles de, de, de commerce, en réalité, euh, vous pouvez avoir un succès phénoménal sans avoir euh, suivi la moindre formation parce que vous avez ces qualités dont on parlait. Et ce sont des qualités qui ne s'enseignent pas en école de commerce. Euh, la persévérance, l'optimisme, la sympathie, euh, l'ouverture d'esprit, la curiosité. On n'apprend pas la curiosité en école de commerce. Or, pour être un bon vendeur, il faut être curieux. On on n'en prend pas l'optimisme en école de commerce. Or, il faut être optimiste. Pourquoi Parce que parce que c'est difficile. Parce que parfois, comme tu le disais, on prend des murs. Parce que euh, c'est une école d'humilité. Vous pouvez aller voir dix clients de suite et échouer dix fois de suite avant que le onzième vous dise oui. Et, et, et l'humilité, l'optimisme, la persévérance, tout ça ne s'apprend pas. Ah. Par conséquent, euh, tout le monde peut commencer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants de très grandes écoles rechignent à faire du commercial. Parce qu'ils vont être confrontés à des autodidactes qui vont être meilleurs qu'eux. Et encore une fois, humilité quand tu es un bac plus 5 et tu sors des plus grandes écoles de commerce, de voir que quelqu'un qui est sorti du système éducatif peut être meilleur que vous. Et c'est ce que j'aime passionnément dans cette discipline euh, qu'est euh, la vente, c'est qu'il y a un juge de paix qui est terrible qui s'appelle le résultat et tu peux pas faire semblant t'es un bon vendeur, ça se voit tout de suite t'es un mauvais vendeur, ça se voit tout de suite, il y a plein de métiers où on peut faire semblant euh, t'es dans la communication, la pub, t'es un bon publicitaire comment le savoir véritablement c'est difficile tout ça, mais quand t'es un bon vendeur t'as un chiffre d'affaires, t'as transformé des clients, t'as vu 10 clients, il y en a 3 qui t'ont acheté quelque chose, alors que les autres, euh, ils tournent plutôt à 2, euh, ben, ça veut dire que t'es meilleur. Et donc, tu peux faire la preuve et la démonstration de ta valeur ajoutée. C'est un des rares métiers où on ne peut pas te dire, t'es pas bon alors que tu signes partout, alors que les clients t'achètent, tu peux prouver que tu es bon et il euh, et, et y a cette sanction du résultat qui est, euh, qui est fabuleuse.
0: Et c'est aussi peut-être un des rares métiers où tu vas être payé en fonction... De ce que tu fais, de tes résultats. Parce que c'est aussi un, quelque chose qui est important. Un bon vendeur est quelqu'un qui a envie de bien vendre. C'est aussi quelqu'un qui a envie de bien gagner sa vie. Parce que c'est quand même un métier qui permet ça. Un mauvais vendeur va gagner moins d'argent qu'un bon vendeur. Et euh, on doit aussi en tenir compte parce que là, je m'adresse aux chercheurs d'emploi. Il y a des moments dans sa vie où on a aussi besoin de gagner de l'argent. Et la fonction commerciale peut permettre ça si on se débrouille bien. Et alors, ça m'amène à une autre, une autre question. Moi, j'ai pas mal de personnes qui me disent « Mais moi, je ne serai jamais un bon vendeur. » Parce que, dans leur image, ils voient le vendeur comme quelqu'un de charismatique, qui parle bien, qui peut monter la voix, etc. Or, un bon vendeur, selon moi, mais je ne sais pas si ce sont, mais je ne sais pas si ce sont tes critères également, la première qualité pour moi d'un bon vendeur, c'est l'écoute. Et ensuite, c'est l'analyse.
1: Alors, là, tu m'amènes sur un, sur un terrain que j'adore pratiquer. Euh, j'espère que tes auditeurs et ni toi-même ne verra de la vanité de ma part j'ai la faiblesse de croire que je suis une des personnes au monde qui connaît une des personnes qui connaît le mieux les vendeurs d'élite. J'ai passé un an à accompagner les meilleurs vendeurs de France. J'ai rencontré quelques-uns des meilleurs vendeurs au monde, aux états unis Et depuis 25 ans, chaque fois que je fais une convention, c'est-à-dire à peu près tous les jours, je demande au chef d'entreprise de me présenter son ou sa meilleure vendeuse. Donc j'en ai rencontré des centaines et des centaines. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a effectivement une espèce d'image d'épinal que le bon vendeur, c'est Bernard Tapie, que c'est le hableur, c'est le battleur de foire. C'est vrai, il y en a quelques-uns, mais je peux te dire, Christelle, j'ai rencontré des vendeurs exceptionnels qui étaient des gens timides qui ne parlait pas très fort, qui n'élevait pas la voix, qui n'avait pas nécessairement des variations prosodiques dans la voix qui faisait qu'il parle comme moi, je le fais, c'est-à-dire de temps en temps très fort, et puis de temps en temps qui se calme. Non, j'ai rencontré des gens qui, effectivement, avaient une capacité d'analyse, d'écoute, de curiosité, qui comprenaient exactement ce que l'autre voulait, qui faisaient preuve d'une véritable intelligence émotionnelle et qui avaient des résultats Exceptionnel. Tu, tu sais, il y, y, y a quelque chose dans ce métier... Euh, C'est que il n'y a pas de. J'ai rencontré des vendeurs d'élite qui avaient des personnalités totalement différentes. J'ai rencontré effectivement des Jean-Paul Belmondo euh, à l'époque de Bebel, et puis euh, j'ai rencontré euh, des euh, des Blanches Gardins, Gardin, euh, c'est-à-dire des, des personnes qui ne bougent pas, qui sont figées, qui parlent d'une d'une voix monocorde. J'ai rencontré effectivement ça. Donc chacun peut se dire il y a en France, une entreprise dans laquelle je serai une vendeuse d'exception avec la personnalité qui est la mienne. Il euh, n'y a, a pas un profil type pour réussir dans la vente. Il n'y en a pas. Il y a un profil approprié à une entreprise qui euh, avec un type de clientèle. Mais il euh, y a des introvertis, il y a des extravertis. Et puis, et j'avais envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que euh, tu sais, même si l'argent a mauvaise presse, tu as parfaitement raison. C'est un métier où on peut gagner très, très bien sa vie. Et euh, même si euh, aujourd'hui... Euh, euh, on fustige les gens qui gagnent de l'argent c'est quand même intéressant de faire un métier où on peut si on travaille et euh, si on a quelques talents qu'on développe par la formation, par la persévérance par la remise en question Eh bien on peut, on peut parfois et j'en rencontre souvent gagner plus que le chef de l'entreprise
0: Mais je confirme, je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de parler d'argent ce n'est pas un sujet tabou en tout cas quand on est commercial de toute façon moi j'ai été amenée aussi en de mon métier de commercial par la suite à recruter des commerciaux et c'était vraiment un des critères. Je sais pas si toi tu fonctionnais comme ça, mais moi en tant que recruteur, quand on parlait de rémunération, en général, les bons commerciaux ne s'intéressaient jamais au fixe. Par contre, il me parlait du variable et il m'interrogeait à chaque fois sur les variables, si notamment les variables étaient plafonnées. Et je voyais tout de suite la personne qui serait un bon commercial parce que c'est quelqu'un qui se disait que le fixe allait lui servir, mais que de toute façon, il allait tout exploser. Et s'il explosait tout, il voulait pouvoir exploser même les plafonds. Je ne sais pas si toi, tu as rencontré ce, ce genre de personnalité aussi dans, bah, dans tes rencontres avec les commerciaux.
1: Oui, alors... Une... Une grande majorité. Une grande majorité s'intéresse davantage aux variables qu'aux fixes. Mais j'ai rencontré également des, des vendeurs d'exception, j'en ai un en tête, euh, qui. Euh, qui était rassuré d'avoir un fixe très important. Euh, il n'avait pas de variable et euh, il était bien dans cette... Euh, il, est, il, il préférait cette euh, formule, finalement, qui le rassurait. Mais c'est vrai que la grande majorité, la grande majorité, euh, préfère avoir un variable important en se disant que, effectivement, ils vont pouvoir ainsi euh, majorer très largement leurs euh, leur revenus. Pour moi, d'ailleurs, j'ai très souvent dit que le meilleur système de rémunération, c'est un système avec un fixe qui assure le minimum. C'est-à-dire qu'il faut que le collaborateur qui va travailler se dise « bon, euh, je vais quand même payer le, la traite de la maison et je vais payer mon caddie. Euh, » Qu'il soit pas en mode survie. Parce que quand on a peur de ne pas manger à la fin du mois, eh bien, euh, on est comme inhibé face au client et euh, on se demande pas qui il est, on se demande « est-ce que je vais lui vendre ?» Et quand on est dans cette logique-là de ne plus s'intéresser à l'autre mais de se dire « est-ce que je vais vendre pour pouvoir payer mon crédit euh, ?» On s'intéresse pas au client et on vend beaucoup moins que quand on est euh, quand on est rassuré sur le fait que la survie est assurée, je peux m'intéresser au client et lui apporter la meilleure solution possible. Et puis, puisqu'on est, on, on est en train de, de, de valoriser la fonction commerciale, ce que je voudrais dire à tes auditeurs qui s'interrogent, c'est que ce qui est génial dans ce métier et ce qui est vraiment formidable, c'est que la vente, c'est un jeu. C'est un jeu. On se marre, on s'amuse, on joue. On joue à quoi Eh bien, il y a une énigme. L'énigme, c'est le client en face. D'abord, comment on va le rencontrer Comment on va le trouver Comment on va le contacter C'est un véritable jeu, un, une espèce de parcours du combattant. Il y a une énigme, c'est que on a une cible. Quand on est, par exemple, en B2B, on a une, une cible qui est le client et il va falloir le trouver, le rencontrer, lui donner envie de nous écouter et puis euh, après eh bien, il va falloir créer du désir, de l'intérêt. Euh, donc, c'est un jeu. Et le propre d'un jeu, c'est que tu gagnes ou tu perds. Donc, de temps en temps, tu perds, que tu t'as fait Raphaël Nadal, et que tu joues au tennis ou que tu sois un champion d'échecs. De temps en temps, tu perds et ça te remet en question. Mais si tu en retires un enseignement, eh bien, cet échec se traduira toujours par un succès à venir. Euh, et donc, euh, on s'amuse. On, on s'amuse. Le, 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 le métier, en plus, perd permet aujourd'hui euh, de, de, de s'intéresser à la technologie, il de des tas d'outils nouveaux. On ne vend plus aujourd'hui en 2022, comme on vendait en 1990. La technologie a tout bouleversé, donc les commerciaux, ils doivent se remettre en question, mais ils peuvent intégrer des outils technologiques qui vont leur faciliter la vie, qui fait que aujourd'hui, puisqu'on a à peu près le même âge, c'est quand même beaucoup plus facile de vendre aujourd'hui qu'on ne le faisait jadis, quand on avait nos, 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 nos compasses en papier qu'il fallait trouver un, un client et qu'on on ouvrait des L'annuaire qui était gigantesque et qui était déjà obsolète au bout d'un an, on trouvait pas nos interlocuteurs. Il n'y avait pas LinkedIn qui nous racontait euh, tout de l'histoire de notre interlocuteur. On n'avait pas les réseaux sociaux. On n'avait pas mille moyens de le contacter. Il fallait prendre son téléphone, euh, traverser le barrage inexpugnable de la secrétaire. Aujourd'hui, on a tellement de moyens avec euh, le marketing automation où on va vendre, où on va écrire, euh, on va nourrir, on va faire du, 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 on va faire du lead nurturing. Euh, et et puis, il y a des outils de d'automatisation de, qui font que le client, il a déjà été mis en relation avec nous. Je parle du B2B parce que pour, pour moi, le B2C, c'est quand même plus simple. Euh, mais donc, il y a des tas d'outils qui facilitent la vie du vendeur, qui fait qu'aujourd'hui, vendre, c'est quand même beaucoup plus fun que ça l'était autrefois.
0: Alors, je voudrais rebondir sur deux points que tu as abordés. La notion de jeu, parce que tu sais que c'est une notion qui m'est très chère. Elle m'est très chère aussi dans la recherche d'emploi, puisque je dis euh, aux chercheurs d'emploi que c'est un jeu, qu'ils doivent jouer, parce que euh, à la clé, il y a le job de leur rêve. Pour y arriver, il y a un parcours qui, comme tu l'as dit, peut être aussi un parcours du combattant. Et puis, il y a des adversaires. Ça aussi, en en, euh, ça aussi dans la vente, on peut aussi trouver euh, des compétiteurs. Hein, euh, on a les bonnes cartes en main, on a trois trouver celui à qui on va vendre quelque chose, mais on doit faire face à des compétiteurs. Donc la notion du jeu, je la trouve vraiment intéressante. C'est vrai que moi, j'ai des souvenirs d'avoir beaucoup joué quand j'étais commerciale et je rapproche beaucoup la fonction commerciale, comme je le disais, à la recherche d'emploi. Je pense que c'est aussi pour ça que ça va intéresser les, les personnes qui nous écoutent. C'est un jeu et quand on échoue, eh bien, on se remet en cause et puis c'est un entraînement. On s'entraîne en permanence quand on vend. Et là où je te rejoins, donc c'est pour le deuxième point qui concerne la vente aujourd'hui, qui est beaucoup plus facile. Moi, j'ai connu le téléphone, j'ai connu le compas qui pesait peut-être 10 kilos. Après, je le mettais sous mes fesses pour rehausser mes fauteuils. Ça me servait, euh, voilà, ça, ça servait de porte euh, En effet, on prospectait dans le dur. Il fallait téléphoner tôt le matin pour avoir les décisionnaires, ou tard le soir, ou le vendredi. Ou on téléphonait dans une autre langue pour être sûr de passer le barrage. Enfin, on avait plein de trucs et astuces comme ça. Et je trouve qu'en effet, la vie des commerciaux est beaucoup plus simple. Et je voudrais... Euh, aller vers un troisième point qui peut concerner les auditeurs. En recherche d'emploi, j'aborde souvent le terme de job tremplin. C'est-à-dire que le job tremplin, ce n'est pas le job de tes rêves, mais c'est un job qui va t'amener vers un métier futur qui est c'est un job qui va t'amener vers un métier futur qui est celui dont tu rêverais et je trouve que la fonction commerciale un métier commercial peut être un très joli job tremplin c'est-à-dire par exemple on veut travailler dans le marketing on veut travailler en tant que community manager on veut travailler dans la finance on ne trouve pas de job par contre il y a des métiers de commerciaux qui sont proposés et c'est là que je dis qu'il faut s'y intéresser pas en se disant j'ai raté ma vie parce que je ne voulais pas être commercial et je finis par être commercial mais en se disant c'est un job tremplin pour moi, je vais apprendre beaucoup de choses, tout ce que tu as énuméré, toutes ces fameuses soft skills que tu as énumérées, ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un job qui permet de faire du réseau. Parce que chaque... Euh, prospect. Chaque client euh, est une personne dans une entreprise qui peut aussi à un moment être susceptible de nous embaucher à un autre poste. Donc non seulement on gagne de l'argent, non seulement on développe des soft skills, mais en, en plus on fait du réseau, on rencontre du monde et ça peut permettre ensuite d'aller vers un autre emploi.
1: Et 100%. 100% c'est vrai qu'on fait du c'est vrai qu'on fait du réseau et le, le réseau ça vaut de l'or parfois les recruteurs les entreprises quand elles achètent entre guillemets un nouveau vendeur elles achètent son réseau j'ai le souvenir, moi, à l'époque, je travaillais pendant très longtemps. Le plus gros client du, du cabinet que je dirige, c'était le groupe LVMH. On travaillait beaucoup pour Dior, Fendi, enfin toutes les marques de la galaxie LVMH. Et je me souviens, un jour, ils avaient recruté une directrice de boutique qui travaillait chez Armani et qui est passée donc chez Dior. Et elle avait dans son portefeuille clients, elle avait 600 clients qui, qui, qui l'ont suivi quand elle est passée de Armani à Dior parce qu'elle parce qu avait réussi à tisser ce réseau relationnel quand elle travaillait chez Armani et les clients achetaient cette directrice de boutique. Ils l'appréciaient, ils l'aimaient et quand elle est partie, ils l'ont suivie. Ils l'ont suivi alors qu'on peut penser que les clients achètent le style vestimentaire, la coupe, le fashion designer. Eh bien, pas du tout. Ils ont acheté le vendeur, en l'occurrence la directrice de boutique qui était très présente sur le shop floor, comme on dit. Et donc, quand elle a quitté son précédent employeur, tous ses clients l'ont suivi dans cette nouvelle maison. Et très souvent, vous savez, les entreprises, elles pensent que les clients leur appartiennent. Eh bien, parfois, elles appartiennent au vendeur qui a réussi à les convaincre et le client il a confiance en son vendeur et lorsque le vendeur s'en va il suit ce vendeur donc euh, on, on part avec un, un véritable petit ador quand on passe d'une entreprise à une autre et les vendeurs valent de l'or les bons, les, les, les recruteurs se les arrachent et, et on doit se dire aussi ceci, c'est que quand vous êtes un bon vendeur, il n'y a pas de chômage il n'y a pas de chômage vous savez ce que vous valez et ce que vous valez c'est justement ce réseau que vous vous êtes constitué. Et donc, euh, c'est un métier où on peut gagner sa vie, où on s'amuse, où il n'y a pas de chômage, où on se crée euh, un réseau relationnel, où on doit évoluer en permanence parce qu'il n'y a pas de routine. Et tu sais, euh, et là, c'est pour faire écho à ce que tu disais, j'ai des des centaines et des centaines de vendeurs, Christelle, que j'ai rencontré, qui m'ont dit euh, « J'ai commencé dans la vente parce que je voulais faire du marketing et j'ai poursuivi dans la vente et je suis jamais passé au marketing. » Et tu sais pourquoi, Michael Parce il n'y a pas deux journées identiques on, on vend des produits toujours différents à des clients toujours différents les clients évoluent, et ils ont des problèmes nouveaux, il faut leur trouver des solutions on ne s'ennuie jamais dans ce métier, alors que effectivement bon là ça va pas faire plaisir à certaines personnes qui vont écouter mais il y, y a des métiers qui sont beaucoup plus routiniers, quand on est euh, comptable ou juriste, les journées se ressemblent parfois, mais quand on est commercial euh, je dis commercial, hein, je dis pas euh, celui qui va euh, vendre dans un point de vente, toujours le même produit, le même parfum chez euh, euh, Sephora. Euh, non, je parle des commerciaux, des vendeurs qui euh, vendent des produits, des solutions, des services ou qui se vendent euh, parfois eux-mêmes. Là, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de routine. Et c'est ce qui fait que voilà un atout de plus.
0: Alors, Mikael, tu m'as déjà convaincu. Si je n'avais pas mon âge, je crois que je retournerais à la vente. Mais je me suis toujours dit, d'ailleurs, que c'est un métier vers lequel j'aimerais revenir à un moment ou à un autre. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai adapté les techniques de la vente à la recherche d'emploi. Mais on en parlera dans un prochain épisode sur la manière de se vendre en entretien. Et tu m'as fait la joie et l'honneur d'accepter de, de revenir une deuxième fois chez Trouveur d'Emploi pour aborder ce sujet. Donc, moi, tu m'as convaincu. J'espère que nos auditeurs aussi. Est-ce que pour eux, tu aurais une dernière chose à rajouter concernant euh, ce très beau métier
1: Christelle, tu dis j'aimerais revenir à la vente mais tu fais de la vente, on fait de la vente d'ailleurs ce podcast, on est en train d'essayer de vendre au plus grand nombre de chercheurs d'emploi, de l'écouter et euh, d'acheter euh, nos conseils, nos prestations nos services ou nous-mêmes euh, moi venir assister à mes conférences ou aller en quelque sorte acheter euh, mes livres ou euh, aller euh, s'abonner à ma chaîne Youtube, donc on est tout le temps en train de faire de la vente, on est là je suis en train de vendre et tu es en train de vendre, donc euh, je dis simplement à tes auditeurs et donc je dis à tes auditeurs faites de la vente le plus vite possible, vous, vous allez voir que vous allez vous en féliciter, vous allez gagner votre vie, vous allez vous faire des copains, vous allez, vous allez tisser un réseau vous allez apprendre euh, la nouvelle technologie vous allez participer à des conventions on va faire venir des conférenciers comme moi qui vont vous régaler, enfin bref c'est un métier de régal, alors alors aussi, attends, il faut également euh, euh, se dire je suis dans le mode de conclusion, qu'il y a aussi des de, de difficultés dans le métier. Et la difficulté, c'est de temps en temps essuyer des échecs qui font un peu mal, qui sont douloureux pour l'amour la, propre. Mais c'est pour ça qu'on est bien payé, parce qu'on est capable d'encaisser ça. Sinon, on serait des, on serait des, des releveurs de compteurs EDF et on serait payé au SMIC. Et c'est jamais le cas. Quand on est dans la vente, dans 99% des cas, on est largement mieux payé. Et parfois, on a même des salaires qui dépassent celui du président.
0: Alors... Tu as parlé de difficultés, je voulais conclure, mais je voudrais quand même rajouter un petit point par rapport aux chercheurs d'emploi qui nous écoutent et qui postuleraient à des métiers de la vente. Il est possible qu'à un moment, le recruteur leur demande est-ce que vous vous sentez plutôt l'âme d'un commercial chasseur ou l'âme d'un commercial éleveur C'est des questions qui existaient il y a 30 ans, qui, existent, qui existaient il y a 20 ans, qui existent toujours. Alors, petite précision, le commercial chasseur, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir l'âme d'un chasseur et qui prospecte dans le dur et qui va ensuite signer euh, des contrats. Le, pro, le, le commercial éleveur, c'est plutôt celui qui a en portefeuille des clients existants. Alors ça, c'est un petit conseil de recruteuse de commerciaux. Dites toujours que vous êtes un commercial chasseur parce que les recruteurs recherchent des personnes qui sont capables de prospecter tous les commerciaux sont capables d'élever leurs clients. C'est beaucoup plus difficile de prospecter dans le dur. Une dernière chose sur la prospection, Michael avant qu'on se quitte
1: ah bah C'est la noblesse du métier. Tout simplement, c'est le métier le plus important. Les chasseurs sont ceux qui font rentrer les clients et tout le monde vit du travail d'être chasseur. C'est le chasseur qui gagne le client et l'éleveur, lui, il ne fait que le développer. Donc, la noblesse du métier, c'est d'aller voir quelqu'un qui n'est pas client chez nous et de le convertir en un client fidèle. Et une fois qu'on a réussi... À accomplir cet exploit, eh bien, on devient la personne la plus importante de l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Mickaël, pour le Merci temps. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci à vous, chers auditeurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler, toujours avec Mickaël, de comment se vendre en entretien. Merci d'avoir écouté Trouveur d'emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Mettez-nous des étoiles.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.